0: Die.
1: Wir bringen das Hörspiel Die Aspenbriefe von Henry James nach einer Funkbearbeitung von M. E. Jenkins, aus dem Englischen von Marianne de Bart und R. von Marcard. Regie Frenze Roloff
2: Pietro, aspetta! Halt! Mr. Ranch! Hallo, da drüben! Joseph Ranch!
3: Oh, Mrs. Prest!
2: Sie sind es also wirklich? Wie schön! Und ganz allein?
3: Ja, natürlich bin ich. Kommen
2: Sie mal schnell herunter von der Brücke! Pietro, fa' il Signor nella gondola! Zeigen Sie einen so!
3: Schon da! Danke! Na, so ein Zufall!
2: Ja, wirklich! <lacht> Machen Sie sich's bequem. Mhm.
3: Ja, ich hoffe, es kompromittiert Sie nicht allein in der Gondel mit einem skrupellosen amerikanischen Kritiker.
2: Oh, das Risiko nehme ich auf mich. Warum haben Sie uns denn nicht wissen lassen, dass Sie hier sind?
3: Oh, ich bin gerade erst angekommen. Ja, ich war so gut wie auf dem Weg zu Ihnen.
2: Jetzt lasse ich Sie aber nicht so schnell wieder los. Wollen Sie etwas Bestimmtes sehen?
3: Ach nein. Nur so ein bisschen herumgondeln und mich mit Ihnen unterhalten.
2: Schön. Pietro, facciamo un giro. Wie lange wollen Sie dieses Mal in Venedig bleiben, Joe? Das kommt darauf an. Worauf? Sie wissen doch sonst immer so genau, was Sie wollen.
3: Ich weiß es auch jetzt. Nur weiß ich nicht, wie lange ich brauche es zu finden.
2: Das klingt ja, als wären Sie auf der Suche nach einem Schatz. Sie wollen doch hoffentlich keinen Tizian davon tragen oder die Krone der Dogen.
3: <lacht> so harmlos ist es nicht. Mein Schatz ist verborgen. Wo? Im Haus einer alten Dame.
2: Was ist es denn?
3: Briefe. Ein Bündel Briefe und ja, vielleicht ein kleines Porträt. Vielleicht.
2: Und für ein Bündel Briefe und ein kleines Bild sind Sie den ganzen Weg über den Ozean gekommen?
3: Dafür würde ich zehnmal um die Erde fahren. Denn hören Sie, Mrs. Prest, diese Briefe sind von Jeffrey Aspern.
2: Ah, von Ihrem Dichter. Natürlich, das hätte ich mir denken können. Nicht
3: mein Dichter. Ich habe ihn nur wiederentdeckt, ihn durch meine Arbeit der Vergessenheit entrissen. Jetzt gehört Aspern der ganzen Welt. Er und seine Gedichte. Tja, seinetwegen bin ich hier. Jetzt will ich auch seine Briefe noch der Öffentlichkeit schenken. Und auch sein Bild. Falls es überhaupt existiert.
2: Warum haben Sie sich denn das Zeug nicht einfach kommen lassen?
3: Oh, sie können sich gar nicht vorstellen, wie kostbar diese Dokumente sind. So kostbar, dass der Besitzer sie möglicherweise gar nicht aus der Hand geben wird.
2: Briefe sind ja auch sehr private Dinge.
3: Nicht, wenn sie aus der Feder eines Jeffrey Aspons stammen. Die ganze Welt soll sie besitzen.
2: Mhm. Vielleicht, wenn der Empfänger nicht noch lebt. Aber wer es auch war, inzwischen muss er oder sie ja wohl tot sein. Aspern selbst starb doch, äh, wann war es? Vor bald hundert Jahren. Nicht ganz.
3: Und außerdem ist er ja sehr jung gestorben.
2: Auf jeden Fall eine Ewigkeit her. Ja. Alle, die ihn gekannt haben, sind bestimmt längst tot. Ja, daran. das glaubte
3: ich auch, bis vor wenigen Wochen.
2: Wollen Sie etwa behaupten, dass jemand, der ihm nahe stand, noch am Leben ist?
3: Ja. Jemand, der ihm sehr
2: nahe stand. Eine Frau? Ja, eine Frau. Eine Frau, die er geliebt hat? Und die ihn liebte. Und diese Frau lebt noch? Mhm. Hier in Venedig? Oh, sie muss ja steinalt sein.
3: Ein merkwürdiges Gefühl, als ich zum ersten Mal von ihr hörte. Alle meine Arbeit über seine Dichtung diese ganzen Jahre hindurch hat sich unter Phantomen abgespielt, unter Staub und Asche. Noch nie habe ich in Augen geblickt, die er gesehen hat. Noch nie eine Hand gefühlt, die seine berührt hat. Ja, und da plötzlich höre ich, dass Juliana, seine Juliana, noch lebt.
2: Sie haben sie gesehen?
3: Nein, noch nicht, aber ich weiß, wo sie wohnt. Ich habe ihre Wohnung gesehen, ihren Palast. Direkt vom Bahnhof aus bin ich hingefahren.
2: Wer ist sie? Ob ich sie kenne?
3: Ja, darauf setze ich ja meine ganzen Hoffnungen. Sie heißt Miss Bordero und ist auch Amerikanerin.
2: Oh, von ihr habe ich gehört. Sie hat eine Nichte, die mit ihr lebt, nicht wahr? Oder vielleicht ist es auch eine Großnichte. Ja,
3: eine weibliche Verwandte soll bei ihr wohnen.
2: Eben. Sie haben den Palazzo Terenzio. Vor Jahren wollte ich Ihnen einmal einen Besuch machen. Ach. Ich hatte gehört, die alte Dame sei krank. Und da die beiden so völlig zurückgezogen leben, dachte ich, es ginge Ihnen vielleicht schlecht.
3: Haben Sie sie gesprochen?
2: Die alte Dame nicht. Nur die Nichte. Hm. Nee. Tina heißt sie, glaube ich. Eine bleiche, eckige Person und jung auch nicht mehr. Sie hat mich in der marmornen Halle des Hauses empfangen, einem kalten, verblichenen Saal. Eine Art Schlafrock hatte sie an und was? ihr üppiges Haar war nicht einmal aufgesteckt. Das Einzige, was mir auffiel, waren ihre langen, vielleicht nicht ganz sauberen Hände. Ja, und dann? Nicht einmal einen Stuhl hat sie mir angeboten. Was? Ich bin kaum zwei Minuten geblieben. Seither habe ich keine der beiden je wieder zu Gesicht bekommen. Also
3: nicht sehr ermutigend für mich.
2: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Wahrscheinlich waren die beiden zu stolz, meine Hilfe anzunehmen. Sie dagegen, Joe, sind selbst auf Hilfe angewiesen. Da sind Sie in einer viel günstigeren Position. Hm. Oder haben Sie etwa die Absicht, Ihren Schatz mit Gewalt zu rauben? Das wohl kaum. Gott sei Dank. Ich freue mich zu hören, dass Ihr Literat noch vor irgendetwas Halt macht.
3: Nein, diplomatisch gerissen muss ich mich einschmeicheln. Ja, wenn nötig mit List und Tücke vorgehen. Bedauerlich, aber für Jeffrey Asporn würde ich vor keiner Gemeinheit zurückschrecken.
2: Viel Skrupel scheinen Sie ja nicht zu haben. Man könnte meinen, Sie erwarten von den Briefen die Lösung aller Rätsel des Weltalls.
3: Aber wie komme ich an Sie heran?
2: Wir können ja gleich mal in die Gegend fahren. Vielleicht fällt uns an Ort und Stelle etwas ein. Ja, ausgezeichnet. Pietro, sai dove si trova il Palazzo Terenzio? Ah, bene, bene, andiamo. Wenn
3: es nur nicht gleich ein Palast wäre... Ich hatte gehofft, die Damen in etwas einfacheren Umständen anzutreffen. Wissen Sie, leichter zugänglich. Ach,
2: mit dem Palast ist es nicht so weit her. Hier in Venedig beweist ein großes Haus so gut wie gar nichts. Es ist durchaus vereinbar mit völliger Verarmung. Baufällige alte Paläste, wenn man sich wirklich danach umtut, kann man für 10 Dollar im Jahr bekommen. Ach. Hören Sie, Joe. Warum gehen Sie nicht einfach hin, sagen, Sie hätten gehört, dass Miss Bordereau diese Briefe besitzt und bieten Ach. ihr eine runde Summe dafür? Es wäre doch das Ehrlichste und das Einfachste.
3: Ja, aber auch das Verkehrteste.
2: Wieso? Wie können Sie das wissen?
3: Ja, mein Verleger, ein Freund von mir, hat ihr bereits geschrieben. Und ihr genauso ein direktes Angebot gemacht. Auf seinen ersten Brief hat er überhaupt keine Antwort bekommen. Auf den zweiten hat man ihm sehr kurz und bündig erklärt, Miss Bordereau sei nicht im Besitz irgendwelcher Papiere aus Mr. Aspons literarischem Nachlass. So stand da zu lesen. Und selbst wenn dem so wäre, würde es sie sich unter keinen Umständen einfallen lassen, irgendjemandem Einblick zu gewähren. Es sei ihr ja unverständlich, warum es sich handle, und sie wünsche nicht weiter belästigt zu werden. Ach so. Ja.
2: Aber was wollen Sie dann eigentlich hier, Joe? Vielleicht hat sie tatsächlich nichts. Wenn sie es so rundweg ableugnet, kann man doch nicht so sicher sein.
3: Oh, als Biograf habe ich meine Information. Ich weiß bestimmt, dass es etwas gibt. Sie war die wichtigste Frau in seinem Leben. Was er ihr alles geschrieben haben muss, na, ganz abgesehen davon, der Brief spricht ja für sich selbst.
2: Wie meinen Sie das? Na,
3: aber natürlich, sie nennt ihn doch ausdrücklich Mr. Aspern. Ja, verstehen Sie denn nicht, was das bedeutet? Es kann doch nur bedeuten, dass sie ihn intim gekannt hat. Kein Mensch sagt doch zum Beispiel Mr. Shakespeare.
2: Ja, möglich. Aber wenn die Briefe wirklich intim sind, dann ist es doch geradezu ein Frevel, sie der alten Dame wegzunehmen. Dann lebt sie doch von der Vergangenheit, sofern sie überhaupt noch lebt. Ja, und die Nichte?
3: Wovon lebt die?
2: Vielleicht hat sie noch Hoffnungen auf die Zukunft.
3: Sie sagten doch, sie sei auch nicht mehr jung.
2: Ach, Joe. Sie verstehen nichts von Frauen. Vergangenheit oder Zukunft, jede Frau braucht das eine oder das andere. Nur sehr wenige können in der Gegenwart leben, wie ihr Männer es tut. Da sind wir. Aspettiamo qui, Pietro. Hier liegt also die Festung vor uns. Wie wollen Sie sie nehmen?
3: Tja, da haben wir unser Problem in vier Stockwerken. Aber einsam ist dieser kleine Seitenkanal. Als hätte die Stadt ihn schon vergessen. Ob je jemand hierher kommt...
2: Einsam, ja. Aber dafür haben Ihre Damen einen richtigen Garten, einen großen. Höchst ungewöhnlich hier in Venedig.
3: Ja, tatsächlich. Hinter dieser grau und rosa Fassade, hinter diesem Stuck, hinter diesen alten Pfeilern und Bögen. Irgendwo hier also stecken die Dokumente, auf die die ganze Welt wartet.
2: Die ganze Welt? Na, na.
3: Wie kann ich sie bekommen? Wie?
2: Warum klopfen Sie nicht einfach kräftig an die Haustür? Sie können ja fragen, ob man Sie als Mieter aufnehmen will. Platz genug muss es ja geben in diesem alten Palast.
3: Die rettende Idee. Mich einisten hier. Die einzige Hoffnung.
2: Und wenn man Ihre Absichten durchschaut?
3: Ich muss eben die alte Dame zunächst in Sicherheit wiegen. Zunächst. Wenn es sein muss, bin ich bereit, den ganzen Sommer in Venedig zu rösten. Und schlimmstenfalls... Was? Da würde ich eben mit der Nichte flirten.
2: Oh. <lacht> sie haben Sie ja noch gar nicht gesehen.
3: Voglio parlare con la signora della casa. Ma chi Sono un viaggiatore americano.
0: Oh, wenn Sie Amerikaner sind, dann können wir Englisch sprechen.
3: Sie sind Engländerin? Wie wunderbar.
0: Eigentlich nicht, aber das tut nichts zur Sache. Ich komme hinunter, warten Sie einen Augenblick. Das Mädchen ist anscheinend ausgegangen. Was wünschen Sie?
3: Der Garten. Der Garten, bitte sagen Sie mir, ob er Ihnen gehört.
0: Mir gehört hier nichts.
3: Oh, das tut mir leid. Aber ob ich vielleicht... Könnte ich bitte mit der Dame des Hauses sprechen? Ich
0: bin eine davon.
3: Aber der Garten gehört doch wohl zu dem Haus.
0: Ja, aber das Haus gehört mir nicht.
3: Wären Sie dann vielleicht so freundlich, mir zu sagen, an wen ich mich wenden kann? Ich fürchte, Sie halten mich für furchtbar aufdringlich, aber wissen Sie... Ich muss unbedingt einen Garten haben. Wirklich, ganz unbedingt. Darf ich Ihnen meine Karte geben?
0: Mr. Joseph Rensch? So. Wer hat Sie hierher geschickt, Mr. Rentsch?
3: Mich? Hm. Niemand. Ich habe nur Ihren Garten gesehen und da Gärten so selten sind in dieser Stadt, da wollte ich fragen... Sind Sie
0: schon lange in Venedig?
3: Ich bin eben erst angekommen.
0: So. Bitte treten Sie ein.
3: Oh, dann halten Sie die Lage also nicht für hoffnungslos.
0: Wir können uns darüber unterhalten. Kommen Sie hinauf.
3: Danke. Wir sprechen dieselbe Sprache. Sind Sie vielleicht gar Amerikanerin?
0: Ich weiß nicht recht. Wir waren es einmal.
3: Sie waren es? was soll das heißen? Es ist so lange her. Jetzt sind wir eigentlich gar nichts mehr. So lange leben Sie schon hier? Na, das wundert mich gar nicht. Das ist ja ein wunderbares altes Haus. Ich glaube, man kann den Garten von diesem Fenster aus sehen, nicht wahr? Darf ich einmal hinunterschauen? Bitte sehr. Danke. Was für ein Luxus, so ein Garten.
0: Nehmen Sie ihn uns nicht weg. Wir lieben ihn auch.
3: Dann dürfen Sie ihn also benutzen?
0: Oh ja. Wenn wir den nicht hätten...
3: Dann verstehen Sie mich doch sicher. Ich beabsichtige, einige Wochen in Venedig zu bleiben. Vielleicht den ganzen Sommer. Meine Tätigkeit ist literarisch. Ich will lesen und schreiben. Dazu brauche ich Ruhe und doch so viel frische Luft wie möglich. Darum kann ich eigentlich ohne einen Garten gar nicht auskommen. Sie wissen ja selbst, wie es ist.
0: Ich weiß nicht recht. Niemand ist uns je mit einem solchen Anliegen gekommen.
3: Vielleicht war nie jemand so sehr darauf angewiesen. Ich möchte in Venedig bleiben, aber ich muss einen Garten haben. Es klingt vielleicht absurd für einen Mann, aber ich kann nicht ohne Blumen leben.
0: Wir haben ein paar Blumen, aber nur ganz gewöhnliche. Blumen kosten so viel Geld. Man braucht einen Mann.
3: Warum nicht mich? Ich mache die Arbeit ohne Lohn. Oder noch besser, ich bringe einen Gärtner her. Sie sollen die entzückendsten Blumen von Venedig haben.
0: Wir kennen Sie ja gar nicht.
3: Oh, Sie kennen mich ebenso gut, wie ich Sie kenne. Oder sogar noch besser, weil Sie meinen Namen wissen. Ich würde ganz ruhig sein und in einer Ecke bleiben. Ich nehme an, Sie alle benutzen den Garten.
0: Wir sind nur zu zweit. Sie ist sehr alt, Sie kommt nie hier herunter.
3: Dann muss sie sehr alt sein. Wirklich sehr alt.
0: Das ist sie auch.
3: Aber wenn Sie nur zu zweit sind in diesem großen Haus, dann müssen Sie doch mehr als genug Platz haben. Könnten Sie mir nicht für eine anständige Miete zwei oder drei davon ablassen?
0: Das wäre genau das Richtige für mich. So etwas haben wir noch nie getan. Wir haben nie einen Miet oder irgendein Mitbewohner gehabt. Ich weiß nicht, was meine Tante dazu sagen würde, wenn ich ihr so etwas auch nur vorschlage.
3: Ihre Tante? Ach, ist das die alte Dame, von der Sie sprachen? Ja. Wie ist Ihr Name?
0: Bordero. Miss Bordero. Und Ihrer? Auch Miss Bordero. Ich bin die Tochter Ihres Bruders.
3: Könnten Sie nicht... Bitte, bitte. Ein gutes Wort für mich einlegen bei Ihrer Tante.
0: Wir sind sehr arm... Wir leben mir schlecht als recht. So gut wie von nichts.
3: Mit meiner Miete wäre Ihnen dann doch sehr geholfen.
0: Die Zimmer sind ganz kahl. Die, die Sie haben könnten, da stehen gar keine Möbel drin. Ich weiß nicht, wie Sie da schlafen würden oder essen.
3: Mit Ihrer Erlaubnis könnte ich leicht ein Bett und ein paar Tisch und Stühle hineinstellen. Das ist in ein oder zwei Stunden erledigt. Ich kenne da einen kleinen Trödler, von dem ich mir für nichts die wenigen Sachen ausleihen kann, die ich für die Zeit benötige. Ich könnte das Zeug in einer Gondel herschicken lassen. Ich bin völlig anspruchslos in jeder Beziehung. Ich lebe von Blumen.
0: Es wäre herrlich, Blumen zu haben.
3: Ja, nicht wahr? Was für ein Glück für mich, dass ich jemanden gefunden habe, der versteht, wie sehr ich sie brauche.
0: Ich werde meine Tante fragen. Äh,
3: ich weiß nicht. Ich hätte da vielleicht noch eine bessere Idee. Ich möchte sie gern
0: selber fragen. Ich werde mal sehen, ob sie sie empfängt. Warten Sie einen Moment. Sie haben lange warten müssen, Mr. Rentsch, das tut mir leid, aber meine Tante ist bereit, mit Ihnen zu sprechen. Die Tür geradeaus, bitte.
3: Ich sehe Sie später noch.
4: Reden Sie ein.
3: Guten Tag, Miss Bordereau.
4: Unser Haus liegt nicht im besten Teil der Stadt, aber der kleine Kanal ist recht hübsch. Finden Sie nicht?
3: Ich finde, es ist die reizendste Gegend von Venedig und kann mir nichts Hübscheres vorstellen.
4: Bitte? Nehmen Sie da drüben Platz. Ich höre sehr gut. Danke.
3: Ihre Nichte hat Ihnen den Zweck meines Besuches sicher schon erklärt.
4: Ja, gewiss. Der Garten. Ich weiß. Der Garten. Aber wenn Ihnen so viel an einem Garten liegt, warum gehen Sie dann nicht in eine Stadt auf dem Festland, wo Sie viel Bessere finden können?
3: Oh, es ist beides zusammen. Ein Garten mitten im Meer. Oh,
4: hier sind wir nicht mitten im Meer. Sie können das Wasser nicht einmal sehen. Das Wasser? Aber
3: gnädige Frau, ich kann in einer Gondel bis zur Haustür fahren.
4: Ja, wenn man eine Gondel hat. Ich habe keine. Ich bin schon seit Jahren in keiner Gondel mehr gefahren.
3: Seien Sie versichert, ich würde Ihnen meine mit dem größten Vergnügen zur Verfügung stellen.
4: Ja, das wäre alles ganz schön und gut gewesen. Hm. Vor 50 Jahren ungefähr. »Ah, jetzt, junger Mann, schauen Sie mich doch nur an. Offensichtlich wollen Sie unbedingt hierher kommen. Und wenn Sie auch noch so große Töne reden von dem Garten und was weiß ich. Mir kommt das Ganze komisch vor. Naja, mich geht es nichts an. Wer sie sind, ich will es auch gar nicht wissen. Heutzutage bedeutet das alles sehr wenig«. Sie können so viele Zimmer haben, wie Sie wollen. Wenn Sie mir viel Geld
3: dafür bezahlen. Ich zahle Ihnen mit Vergnügen. Und natürlich im Voraus. Was immer Sie für angemessen halten.
4: Na dann... Dann sagen wir... 1000 Schweizer Franken pro Monat. Oh. Viel Geld, nein? Warum sollte ich die Miete nicht nach der Dringlichkeit Ihres Anliegens bemessen?
3: Das geht durchaus in Ordnung. Völlig. Ich stimme absolut mit Ihnen überein. Darf ich Ihnen vielleicht die Miete drei
4: Monate im Voraus bezahlen? Ja, drei Monate. Das wäre das Richtige. Finden Sie nicht? Ja, das genügt fürs Erste, ne? Abgemacht. Ich bringe das Geld morgen. Schön, schön. Aber jetzt. Jetzt können wir Tina sagen, dass wir uns geeinigt haben. Meinen Struck hört sie immer. Da kommt sie sofort. Sie hat sehr gute Manieren. Ich habe sie selbst erzogen. Tina! Tina! 3000 Franken zahlt er. Morgen bringt er sie. Wie schön. Wie schön, dass sie kommen. Und wann können wir sie morgen mit dem Geld erwarten?
3: Je früher, desto besser. Wenn es Ihnen passt, komme ich um zwölf Uhr. Ich bin immer hier.
4: Aber ich habe meine bestimmten Stunden. Sie meinen die Stunden, wenn Sie empfangen? Ich empfange nie. Aber Sie werde ich um zwölf Uhr empfangen, wenn Sie mit dem Geld kommen. Ausgezeichnet.
3: Ich werde pünktlich sein. Sollen wir unseren Vertrag mit einem Händedruck besiegeln? Zu meiner Zeit war das nicht üblich. Dann mache ich es mit Ihrer Nichte. Wir können uns die Hand darauf geben.
0: Ja, ja. Zum Zeichen, dass alles vereinbart ist.
4: Bringen Sie das Geld in Goldstücken.
3: Haben Sie nicht ein wenig Angst, eine
4: solche Summe im Haus aufzuheben? Vor wem soll ich Angst haben, wenn nicht vor Ihnen? Naja. Von morgen ab
3: bin ich ja als Beschützer im Haus. Dann bringe ich also Gold, wenn es Ihnen lieber ist. Danke sehr.
4: Guten Tag, Mr. Rich. Guten,
3: Guten Tag. – Guten Tag. Ich hatte mehr Glück als erwartet. Es war sehr liebenswürdig, von Ihrer Tante mich zu empfangen. Vielleicht haben Sie ein gutes Wort für mich eingelegt.
0: Das Geld war es.
3: So. Und haben Sie das vorgeschlagen?
0: Ich habe ihr gesagt, Sie würden vielleicht generös zahlen.
3: Wie kamen Sie denn darauf?
0: Ich habe ihr gesagt, Sie kämen mir reich vor.
3: Und wie kamen Sie auf die Idee?
0: Ich weiß nicht. Ihre ganze Art zu reden.
3: Der liebe Güte. Na, ich muss offensichtlich anders reden. Also, unglücklicherweise stimmt es nicht.
0: Ich glaube, in Venedig zahlen Ausländer oft sehr viel für so gut wie nichts. Vielleicht erleichtert es Ihnen die Sache, wenn Sie wissen, dass das Geld für mich bestimmt ist.
3: Dann natürlich würde ich am liebsten zwei oder drei Jahre bleiben.
0: <lacht> oh, das wäre wunderbar für mich. <lacht> Meine Tante möchte mich gesichert wissen. Sie glaubt, sie stirbt bald.
3: Oh, wirklich? Ja, glauben Sie das auch?
0: Ich weiß nicht.
3: Ist sie denn ernstlich krank?
0: Ich glaube nicht. Nur sehr müde. Sie hat so furchtbar lang gelebt, das sagt sie selbst. Sie sagt, sie möchte zur Abwechslung sterben.
3: Haben Sie Ihre Tante sehr überreden müssen?
0: Nein, Sie sehen doch, wie leicht sie es Ihnen gemacht
3: hat. Na, leicht nennen Sie das, 3000 Franken? Na, sie hat sich ganz schön gedeckt gegen das Risiko.
0: Wir riskieren nichts. Hier passiert nie etwas. Wir leben furchtbar ruhig. Ich weiß gar nicht, wie die Tage vergehen. Wir haben kein Leben.
3: Ich möchte Ihnen gern ein bisschen Leben verschaffen.
0: Oh, wir wissen, was wir wollen. Es macht nichts.
3: Jetzt werden Sie mir nicht auch noch stolz. Verkriechen Sie sich doch nicht völlig vor mir.
0: Oh. Ich werde bei meiner Tante bleiben müssen. Sie lässt mich nicht weg. Trotzdem, glauben Sie mir, ich hoffe sehr, Sie finden hier, was Sie
2: suchen.
3: Garten, Miss Tina? Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben, Sie je wiederzusehen.
0: Ich werde so nervös hier draußen, im Dunkeln, ganz allein. Die Blumen und die Büsche sehen mich so merkwürdig an und dann noch all diese merkwürdigen Geräusche. Ich, ich weiß nicht, was es ist, wie böse Tiere.
3: Beruhigen Sie sich. Sie haben sich nicht im Urwald verirrt. Aber sind Sie denn wirklich zum ersten Mal hier? Das kann ich kaum verstehen. Dabei brauchen Sie doch nur drei Schritte zu machen und schon sind Sie in diesem zauberhaften Garten. Ich möchte wirklich wissen, wie Sie und Ihre Tante so leben können. Ohne frische Luft, ohne Bewegung, ohne jeden Kontakt mit anderen Menschen. Selbst ich habe Sie in all den Wochen nicht ein einziges Mal gesehen.
0: Und wir leben eben zurückgezogen. Und gewöhnlich gehen wir sehr früh zu Bett. Ich verlasse abends nie das Haus.
3: Nicht einmal an solch warmen Sommerabenden? Nicht einmal, um den Duft dieser Blumen zu genießen, die direkt unter Ihrem Fenster blühen?
0: Sie haben den Garten wunderbar herrichten lassen.
3: Sagen Sie mir, freuen Sie sich eigentlich über die Blumen, die ich Ihnen jeden Tag als meine Botschafter hinaufschicke?
0: Oh ja, Sie sind wunderschön.
3: Ein Wort des Dankes hin und wieder hätte mich natürlich... Aber ich
0: wusste doch gar nicht, dass Sie für mich waren.
3: Sie waren selbstverständlich für Sie beide.
0: Dann mag ich die Blumen jetzt noch lieber. Aber ich muss gleich wieder hinaufgehen. Es war schön, mit Ihnen zu sprechen. Sagen Sie mir eines. Wenn Sie nachher wieder in Ihrem Zimmer sind, werden Sie dort studieren? Werden Sie dort lesen und schreiben?
3: Nachts tue ich das nicht, nicht im Sommer. Das Licht bringt die Moskitos herein.
0: Ja, das hätten Sie doch wissen können, bevor Sie gekommen sind.
3: Ich habe es gewusst.
0: Und im Winter? Arbeiten Sie da nachts?
3: Ich schreibe nicht oft. Aber ich lese recht viel. Meistens einen der großen Dichter. In 90 Prozent der Fälle ist es ein Band von Jeffrey Aspern.
0: Oh, den lesen wir auch. Den haben wir gelesen.
3: Er ist mein Lieblingsdichter. Ich kenne ihn beinahe auswendig.
0: Ihn auswendig kennen, das ist noch gar nichts. Meine Tante hat ihn gekannt. Sie hat ihn persönlich gekannt.
3: Persönlich? Er hat
0: sie oft besucht und ausgeführt.
3: Mein liebes Fräulein, er ist schon fast 100 Jahre tot.
0: <lacht> Dann ist meine Tante eben 150.
3: Sie hat also wirklich Aspern gekannt? Ja. Wie gern möchte ich Sie nach ihm fragen? Sie muss mir von ihm erzählen. Eine so einmalige Chance darf man sich nicht entgehen lassen. Da
0: hätten Sie vor 20 Jahren kommen sollen. Damals hat sie noch über ihn gesprochen.
3: Und was hat sie gesagt?
0: Ich weiß nur, dass er sie außerordentlich gern gemocht hat.
3: Und sie? Hat sie ihn nicht gemocht?
0: Sie hat gesagt, er war ein Gott. Meine Tante hat mich geschickt. Sie möchte sie sehen.
3: Ihre Tante? Das wird mein Vergnügen sein, in meiner Aufwartung zu machen.
0: Sie möchte sie sprechen, sie näher kennenlernen.
3: Welche Ehre. Aber ehrlich gesagt, jetzt kenne ich mich wirklich nicht mehr aus. All diese Wochen hindurch hat mich ihre Tante völlig ignoriert. Ein Tag nach dem anderen ist vergangen, ich habe sie nicht einmal von Ferne gesehen. Und jetzt, später am Abend, da höre ich dass sie mit mir sprechen will.
0: Sie müssen Geduld mit ihr haben. In Ihrem Alter werden die meisten Menschen unberechenbar, nicht wahr? Ja,
3: gewiss. Aber finden Sie es nicht merkwürdig, dass wir uns nie sehen und nie ein Wort miteinander wechseln? Kommt Ihnen das nicht unnatürlich vor? Ihre arme Tante muss ja jedes Gefühl für Geselligkeit verloren haben.
0: Sagen Sie mir, warum wollen Sie uns eigentlich so dringend kennenlernen?
3: Diese Frage stammt nicht von Ihnen, Miss Dina. Sie kommt von Ihrer Tante. So etwas würden Sie nie fragen, wenn man Sie nicht beauftragt hätte.
0: Aber ich möchte es wirklich wissen. Ganz bestimmt.
3: Sie wollen sagen, Ihre Tante möchte es wissen. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass sie oft gefragt hat, warum ich eigentlich hier bin und was ich eigentlich hier will. Darum möchte sie mich jetzt sprechen, weil sie herausbringen möchte, was ich eigentlich von ihr will.
0: Sie kommen aber doch.
3: Ja, natürlich komme ich. Guten Abend, Miss Bordereau.
4: Guten Abend, Mr. Wrench. Tina, rücket den Stuhl hierher.
0: Ja, Tante. Hier sitzen Sie am besten.
3: Danke. Ich hoffe, es geht Ihnen gut, Miss Bordero, trotz des spülen Wetters.
4: Gut? Was ist gut? Die Hauptsache ist, dass ich noch am Leben bin. Noch viele Jahre, will ich hoffen. Machen Sie mir bloß keine Komplimente, junger Mann. Ich bin darüber hinaus. Hm, sagen Sie das nicht.
3: Aber meine Komplimente nehmen sich wahrscheinlich sehr arm aus, verglichen mit manchen
4: die man Ihnen gesagt hat... Ich mache keine Vergleiche. Nie. Wenn ich das täte, hätte ich alles schon lang aufgeben müssen. Ich wollte Sie sprechen wegen der schönen Blumen. Sie haben uns so viele geschickt. Ich hätte Ihnen schon früher danken sollen. Oh, Das ist gar nichts.
3: Es macht mir Spaß, Blumen zu ziehen und sie zu beobachten. Wenn nur Miss Tina selbst in den Garten käme und sie pflücken würde... Ich verstehe gar nicht, warum sie nie herunterkommt. Ja, Sie müssen sie dazu
4: bringen. Sie müssen heraufkommen und sie holen. In der komischen Laube, die Sie da hinten aufgestellt haben, kann sie sehr gut sitzen.
3: Könnten Sie nicht selbst einmal herunterkommen? Es täte Ihnen doch sicher gut, dort im Schatten zu sitzen. In der frischen Luft.
4: Mein Herr, wenn ich dieses Haus verlasse, ist es nicht, um in der frischen Luft zu sitzen. Da dich ich verschatten sein. Aber ganz so weit sind wir noch nicht. Ich sitze schon ganz schön lange hier. Und Lauben habe ich genug gehabt zu meiner Zeit. Aber ich kann warten, bis ich abberufen werde.
3: Ich bedauere, dass Sie nicht kommen wollen. Aber Miss Tina sollte es wirklich tun, anstatt die ganze Zeit im Haus zu warten.
4: Seien Sie vorsichtig, sonst fängt sie noch selber an, sich zu bemitleiden. Sie hat es viel leichter als ich. In ihrem Alter.
3: Miss Bordero, die Frauen ihrer Zeit darf man nicht mit den Maßstäben gewöhnlicher sterblicher messen. Göttinnen waren sie. Aber Göttinnen können ziemlich unmenschlich sein.
4: Unmenschlich. So haben uns die Dichter genannt. Aber versuchen Sie nicht, es denen nachzumachen. Sie können es nicht so gut. Es gibt keine Poesie mehr in der Welt. Wenigstens merke ich nichts davon. Aber ich habe nicht die Absicht, hier mit Ihnen zu diskutieren. Sie bringen mich viel zu viel zum Reden. Das ist gar nicht gut für mich. Dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Einen Augenblick. Erinnern Sie sich, dass Sie mir damals, als wir über die Zimmer sprachen, die Benutzung ihrer Gondel angeboten haben.
3: Ja, ich erinnere
0: mich gut. Na, warum nehmen sie das Kind nicht einmal mit und zeigen ihr die Stadt? Aber liebe Tante, was hast du mit mir vor? Ich kenne die Stadt sehr gut. Na,
4: wenn du sie so gut kennst, dann fahr mit ihm und erklär sie ihm. Du solltest dir alles einmal wieder anschauen. Und in deinem Alter, na, ich will nicht sagen, dass du so jung bist, Solltest du dir keine Chance entgehen lassen? Überhaupt mir wirst du nie abgehen. Du hältst dich für viel zu wichtig. Nehmen Sie sie mit auf die Piazza San Marco, Mr. rench
0: Das war immer sehr hübsch. Aber nein, Tante, das geht doch wirklich nicht. Wir wollen doch Mr. rench nicht zur Last fallen. Ich, ich bleibe viel besser, wo ich bin.
3: Miss Hina, wollen Sie mir die Ehre geben, mich in meiner Gondel zu begleiten? Ich verspreche Ihnen, dass Sie sich nicht langweilen werden.
0: Sehr freundlich von Ihnen aber, du meine
3: Güte. Ich werde Sie morgen Abend ab Ausgezeichnet. Und jetzt, Miss Bordo, werde ich Sie verlassen. Tja, und äh, wann darf ich Sie wieder besuchen?
4: Fehlt Ihnen das sehr zu Ihrem Glück?
3: Es liegt mir mehr daran, als ich sagen kann.
4: Ah, Sie sind erstaunlich höflich. Aber wissen Sie denn nicht, dass es mich beinahe
0: umbringt?
3: Wie kann ich das glauben, wenn ich Sie jetzt animierter und amüsanter sehe als am Anfang meines Besuches...
0: Das stimmt, Tante. Ich glaube, es tut dir gut. Ach, ist
4: es nicht rührend? Wie besorgt wir sind, es dem anderen nett zu machen? Wenn Sie mich heute Abend amüsant finden, dann haben Sie keine Ahnung, wovon Sie reden. Dann haben Sie nie eine geistvolle Frau gekannt. Was wisst ihr alle von guter Gesellschaft? Machen Sie mir bloß keine Komplimente. Ich bin verwöhnt. Kommen Sie wieder, wenn Sie wollen. Meine Tür ist zu. Aber Sie dürfen manchmal anklopfen. Dankeschön. Gute Nacht. Und bis morgen,
3: Miss Tina.
0: Ich hatte ganz vergessen, wie schön es hier sein kann, an einem klaren Sommerabend.
3: Wie lange ist es denn her, seit Sie zum letzten Mal in einer Gondel fuhren?
0: Oh, ich weiß nicht mehr. Bevor meine Tante anfing, krank zu werden.
3: Ist das sehr lange hier?
0: Jahre und Jahre, aber sie wird immer schwächer. Manchmal scheint sie überhaupt keine Kraft mehr zu haben. Und dann sitzt sie stundenlang da, als sei sie in einen tiefen Schlaf gefallen. das tut sie natürlich schon seit Jahren. Es sitzt einfach in ihrem Sessel. Ob sie schläft oder nachdenkt, das lässt sie schwer sagen. Wissen Sie, warum sie sie gestern Abend eigentlich sprechen wollte? Nein. Mhm. Warum? Ich werde es Ihnen sagen. Sie hat Angst, sie gehen fort.
3: Wie kommt sie denn darauf?
0: Sie hat das Gefühl, sie seien nicht glücklich.
3: Wollen sie sagen, dass sie mich glücklicher machen will?
0: Auf jeden Fall will sie nicht, dass sie fortgehen. Sie sollen da bleiben.
3: Ah, sie meinen wohl wegen der Miete? Ja,
0: sie wissen es ja, damit ich mehr habe.
3: Na, wie viel sollen sie denn haben? Sie sollte die Summe festlegen. Dann könnte ich ja bleiben, bis sie voll ist.
0: Oh, das wäre mir gar nicht recht. Sie sollen sich keine Mühe machen um mich.
3: Aber das will ich doch gerade.
0: Ja? ja? Dann bringen Sie mich doch auf die Piazza. Ach, die möchte ich so furchtbar gern einmal wiedersehen. Für eine Freude das war. Auszufahren und sich mit ihnen zu unterhalten.
3: Worüber unterhalten Sie sich denn mit Ihrer Tante?
0: Sie spricht nur selten mehr als ein paar Worte mit mir.
3: Wenn ich sie nur öfter sehen könnte. Ich möchte Sie doch so gern nach Jeffrey Aspon fragen.
0: Das wäre ihr bestimmt gar nicht lieb. Sie würde Ihnen nichts sagen.
3: Es ist mir gleich, ob es ihr lieb ist oder nicht. Glauben Sie, Miss Tina, dass Ihre Tante den Plan hat, mich dadurch dazu behalten, dass sie mich ab und zu vorlässt?
0: Es liegt ihr so viel an ihrem Bleiben. Darum will sie diese Konzession machen.
3: Und warum glaubt sie, dass das etwas nutzt?
0: Sie haben mir doch gesagt, Sie fänden sie amüsant.
3: Ah, gewiss. Aber... Hat sie nicht manchmal den Verdacht, dass ich vielleicht einen besonderen Grund habe?
0: Sie ist sehr argwöhnisch.
3: Na, woher kommt das? Haben andere Leute sich indiskret und neugierig gezeigt? Da fühlt sie sich verfolgt?
0: Vielleicht.
3: Angenommen, ich hätte meine Gründe, in Venedig zu bleiben.
0: Ich glaube, ich kenne ihre Gründe. Hier sind wir wieder.
3: Darf ich Ihnen helfen?
0: Danke. Gute Nacht.
3: Wann sehe ich Sie wieder?
0: Das geht nicht. Ich kann ja nicht, wie ich will.
3: Könnten Sie nicht manchmal, wie ich will?
0: Ihnen glaube ich nicht.
3: Warum glauben Sie mir nicht?
0: Weil ich Sie nicht verstehe.
3: Gerade in einer solchen Lage braucht man den Glauben. Gute Nacht.
0: Gute Nacht. Ja, Tante, hier bin ich.
4: Komm mal rein. Lass dich mal ansehen. Na, was hast du getrieben? Na, du siehst nicht aus, als ob du dich sehr amüsiert hättest. Setz dich dahin. Du hast doch nicht etwa geweint, oder?
0: Nein, Tante. Was ist denn los mit dir? Die kühle Nachtluft wahrscheinlich. Ich bin nicht dran gewöhnt.
4: Also, dass du so zurückkommst, habe ich nicht erwartet.
0: Hast du dich nicht amüsiert? Oh, doch sehr.
4: Ja, genau so klingt es, das muss ich sagen. Dieser Mann, unser Mieter, war nicht nett zu dir?
0: Doch, Tante. Er war sehr zuvorkommend. Ich könnte mir keinen besseren Begleiter gewünscht haben. Na, und
4: wie sieht Venedig aus? Sehr verändert? Ich weiß nicht. Was soll das heißen? Du weißt nicht. Hast du dich nicht umgesehen?
0: Doch. Aber ich hatte ganz vergessen, wie es früher war.
4: Wie kann man so etwas vergessen?
0: Vielleicht habe ich es gar nicht vergessen. Vielleicht habe ich es nie gekannt. An so viel Schönes hätte ich mich doch erinnern müssen. Ja, das muss es sein. Ich habe es nie gekannt. Wir sind so viele Jahre eingesperrt gewesen. Warum haben wir uns so begraben?
4: Du hast nichts versandt. Überhaupt nichts. Da draußen ist nichts mehr der Mühe wert. Die gute Gesellschaft ist vor vielen, vielen Jahren ausgestorben. Die Leute, die man heutzutage trifft, wissen nicht mehr, wie man sich unterhält, wie man sich benimmt. Die Frauen sind langweilig und die Männer äh, sind ungebildete Halunken.
0: Waren zu deiner Zeit alle so fein?
4: Alle nicht, aber manche. Ein paar wenigstens gab es, denen kein Mensch heute das Wasser reichen könnte. Außergewöhnliche Männer, gut aussehende Männer. Männer mit dem hohen Flug des Aders und dem Geist von Göttern.
0: Hast du so jemanden gekannt?
4: Ja. Einen habe ich gekannt. Das war in meinen jungen Jahren und ich habe ihn gut gekannt. Ich habe etwas von seiner Wärme gespürt und etwas von seiner Kraft mitbekommen. Kein Mensch ist heutzutage fähig, sich auch nur den Blick oder den Gang eines solchen Menschen vorzustellen. Humor, Schaden, Lebenslust. Er besaß sie alle. Und sie sind alle mit ihm gestorben und verschwunden. Außer in meiner Erinnerung.
0: Aber ich habe ihn nicht gekannt, Tante. Was soll ich tun? Ich
4: habe nichts gehabt. Besser nichts als dann.
0: In meiner Jugend hätte mir genügt, was da war. Ich hätte jemand finden können. Jemand, der sich lohnt. Warum haben wir uns hier jahrzehntelang begraben? Nur weil Jeffrey Aspen tot ist. Du sagst es. Du wagst es,
4: seinen Namen auch nur auszusprechen. Naja. Du und dieser hergelaufene Mieter habt den Abend damit verbracht, zu schwatzen.
0: Oh nein, Tante, ich habe viel zu viel Achtung für dich. Und Mr. Brensch, glaube ich auch. Aber das war dein Leben. Und was ist aus meinem geworden? Wen kenne ich? Du, in deiner Jugend, du hattest Mr. Asper einen außergewöhnlichen Mann, einen Dichter, der dich geliebt hat. Du hast deine Jugend in der Sonne verbracht. Und so stark war sie, dass du dich jetzt noch dran wärmen kannst. Aber ich... Ich bin auch nicht mehr jung und habe mein Leben im modrigen Schatten verbracht. Tief hinten. In einer dunklen Höhle. Und heute Abend habe ich zum ersten Mal die Sonne gespürt. Was um Himmels Willen ist denn in dich gefahren? Ich hatte vergessen, dass das Leben so schön sein kann, so wunderschön. Ich hätte mir nie träumen lassen, wie die Welt vor unserer Tür aussieht. So froh und so herrlich und er so freundlich, so intelligent und und auch so zartfühlend und rücksichtsvoll. Oh, Tante, ich hätte nie ausgehen sollen. Das war ein Fehler, ein furchtbarer Fehler. Ah,
4: was redest du da für einen Ja, jetzt
0: weiß ich, was mir entgangen ist. Wir haben andere Menschen gemieden, wir haben uns von der Welt abgeschlossen. Warum? Warum? Ich weiß, warum. Du wolltest nicht, dass man über dich spricht. Du wolltest vergessen sein. Du warst ganz zufrieden, hier zu sitzen und ein altes Bild anzustarren. In Briefen eines Toten herumzublättern und von der Vergangenheit zu zehren. Ja, Und ich habe keine Vergangenheit und keine Zukunft. nicht.
4: Du benimmst dich wie eine dumme Gans von 18 Jahren. Das steht nicht in deinem Alter.
0: Na, das ist es. Ich bin nie 18 gewesen. Ich bin überhaupt nie jung gewesen. Darum darfst du es mir nicht übel nehmen, wenn es manchmal aus mir herausbricht. Selbst jetzt... In meinem Alter.
4: Übel nehmen? Ich nehme es dir nicht übel. Verrückt nimmt man nichts übel. Aber ich wundere mich über dich, Tina. Eine kleine Ausfahrt durch die Kanäle ein einziges Mal und ein Spaziergang auf der Piazza. Und so kommst du zurück? Ha. da gibt es nur eine Erklärung. Du hast dich in diesen Schreiberlink verliebt?
0: Nein, nein.
4: Na, umso besser. Das freut mich denn das wäre für dich die größte Dummheit, die du begehen könntest. Warum?
0: Warum wäre es eine Dummheit?
4: Weil er den Schlüssel besitzt zu deiner Zukunft, zu deiner pekuniären Zukunft, meine ich. Wenn er, wie ich glaube, hinter meinen Briefen her ist, dann lässt sich daraus Geld schlagen. Hast du ihn gefragt, was ich dir aufgetragen habe?
0: Was sollte ich ihn denn fragen, Tante?
4: Ach, du bist eine dumme Gans. Wie kann man etwas für dich tun, wenn du dich so anstielst? Warum glaubst du, habe ich ihn gestern empfangen? Hä? Warum habe ich ihn dazu gebracht, mit dir auszugehen? Hä? Weil wir wissen müssen, wie sehr er hinter dem her ist, was ich habe. Wie viel ist es ihm wert, wenn du dir nicht selbst etwas hilfst? Wie kann ich dir dann helfen? Ich weiß nicht, ja, Du weißt es nicht, du weißt nie etwas. Was soll aus dir werden, wenn ich nicht mehr da bin? Ungeschickt, wie du bist. Wie willst du je auskommen mit dem Wenigen, was ich dir hinterlassen kann? Wir müssen so viel wie möglich aus dem herausschlagen, was wir haben. Das Wertvollste, was ich besitze, sind diese Sachen von ihm. Wenn man es geschickt anstellt kann man einen sehr hohen Preis dafür erzielen. Möglicherweise werde ich ihm ein oder zwei von Jeffreys Sachen zeigen müssen, um sein Interesse warm zu halten. Ja, das kannst du dir ja gar nicht vorstellen, wie viel mich das kosten wird. Aber ich werde es tun, um Deinetwillen, Um dir mehr Geld zu verschaffen. Weil du doch weiterleben musst wenn ich nicht mehr da bin.
2: Ich konnte es gar nicht glauben, Joe als ich hörte, Sie seien aus Venedig abgereist. Ja, Claire, das war ziemlich plötzlich. Mhm. Offensichtlich. Ganz ohne mir auf Wiedersehen zu sagen.
3: Ja, ich wusste ja, dass ich in ein paar Tagen wieder zurück sein würde. Und hier bin ich ja auch, wie Sie sehen.
2: Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Ja, Und oh, bitte gern. nehmen Sie sich selbst. Danke, ich kann es brauchen. Was mir so merkwürdig vorkam und was ich gar nicht verstehen konnte, ist, dass Sie weggingen, gerade bevor die alte Dame starb.
3: Na, ich konnte ja kaum wissen, dass sie gerade dann sterben würde.
2: Aber Sie wussten doch, dass sie krank geworden war.
3: Ja, das wusste ich wohl. Na und? Mir ist alles schiefgegangen. Kann ich Ihnen auch etwas zu trinken geben?
2: Nein, Joe, ich möchte jetzt nichts. Danke.
3: Sie werden eine Stärkung brauchen, wenn Sie hören, was ich Ihnen zu erzählen habe. Claire, ich muss mit Ihnen sprechen. Besonders stolz bin ich nicht auf die Entwicklung der Sache. Zuerst bin ich doch mit unsagbarer Vorsicht vorgegangen. Alle meine Schritte waren fast unmerkbar.
1: Mhm.
2: So unmerkbar, dass Sie offenbar in drei Monaten überhaupt keine Fortschritte gemacht haben.
3: Na, was konnte ich schon viel tun? Außer abwarten und hoffen. Auf was? Na, auf die Nichte vielleicht. Aber auch sie habe ich ja kaum zu Gesicht bekommen bis zum Schluss.
2: Was haben die beiden Damen bloß immer getrieben, da Augen?
3: Das habe ich auch oft gefragt. Welche mystischen Rieden der Langeweile die beiden in diesen verdunkelten Räumen zelebrierten hinter diesen Läden, die sich nie rührten, wie absichtlich geschlossene Augen... Selbst unsichtbar konnten sie mich dauernd durch die Wimpern beobachten.
2: Oh, Joe. Was für ein Katz-und-Maus-Spiel.
3: Ja, nicht wahr? So schlimm, dass ich am Ende nicht mehr wusste, wer hier Katze war und wer Maus. Schließlich habe ich die Geduld verloren. Ach. Da wundert sie das. So nah waren die Briefe. Und doch so unerreichbar. Also ehrlich gesagt, Jeffrey Asborn hat mich zu weit getrieben. Ja, dann bin ich eben davon gelaufen.
2: Clara, könnten sie es mir gar nicht machen, das muss ich schon sagen.
3: Offen gestanden, das Ganze ist mir über den Kopf gewachsen. Jetzt kenne ich mich nicht mehr aus. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Ich glaube, ich habe alles verloren. Die Situation ist so fantastisch, dass ich beinahe das Gefühl habe, Aspern selbst führt mich an der Nase herum. Na, hier schauen Sie doch. Man sieht ja direkt, wie er mich auslacht. Ach.
2: Das ist also Jeffrey Aspern.
3: Ja, er lebt und lebt. Dieses kleine Bild ist das erste, was je von ihm gemacht wurde. Damals war er 25 Jahre alt. Es gibt nur noch drei andere Bilder von ihm und keines ist so gut wie dieses.
2: Stammt das von Juliane? Natürlich. Und gehört es jetzt Ihnen?
3: Nein, das kann man nicht behaupten. Ich habe es nur in Verwahrung, sozusagen.
2: Lassen Sie es mich einmal genau ansehen. Was für ein besonders gut aussehender junger Mann. Und ausgezeichnet gemacht, nicht wahr? Reizende Augen. So jung und so leuchtend. Und doch so weise und tief. <lacht> er lacht mich aus. Er lacht mich ganz offensichtlich aus. Das wäre eine dumme Idee. Dann. Na, hat ja, doch
3: allen Grund, mich auszulachen.
2: Ein Mann wie er lacht nicht über nichts. Wenn es so komisch ist, möchte ich es doch auch gern wissen.
3: Nein, nein, Claire, es ist durchaus nicht komisch, aber was konnte ich schon machen? Nach drei Monaten erfolglosen Wartens war ich eben zu allem fähig. Ich muss die Geschichte einmal loswerden. Ich brauche Ihren Rat, Claire. Als Frau
2: Erzählen Sie, was kam bei der Gondelfahrt heraus?
3: Ich habe versucht, Miss Tina für mich zu gewinnen.
2: Aha. Und ist es Ihnen gelungen?
3: <lacht> Nur zu gut. Ein paar Tage später schon, gegen Abend, da bemerkte ich, dass die alte Dame sich im Rollstuhl auf den Balkon hatte fahren lassen. Sie war allein und rief mich zu sich.
4: Na? Junge Mann, sagen Sie mir, was machen wir jetzt mit den Zimmern? Wollen Sie noch einmal für sechs Monate mieten?
3: Aber meine Gnädigste, Sie überschätzen mich.
4: Ich bin ein armer Teufel,
3: ein Schriftsteller, der von der Hand in den Mund lebt. Einmal habe ich mir diesen fantastischen Luxus zugebilligt, in einem Palast zu leben, aber auf die Dauer... Sind Ihnen die Zimmer zu teuer? Ja, das sind sie, viel zu teuer. Und Sie halten mich offenbar für einen Krösus.
4: Werden Sie denn die Bücher nicht los, die Sie schreiben?
3: Sie meinen, ob die Leute sie nicht kaufen? Hm. Ein paar schon, aber viele nicht. Nicht halb so viele, wie ich möchte. Ich glaube nicht, dass heutzutage noch mit etwas gutem Geld zu verdienen ist.
4: Vielleicht suchen Sie sich keine netten Themen aus? Worüber schreiben Sie denn?
3: Über die Bücher anderer Leute. Welche anderer Leute? Oh, Besserer als ich. Über die großen Schriftsteller. Hauptsächlich die großen Philosophen und Dichter der Vergangenheit. Über die, die tot und begraben sind und nicht mehr für sich selbst sprechen können. Und was schreiben Sie über die? Ich schreibe, dass Sie sich manchmal mit sehr gescheiten Frauen liiert haben.
4: So. Sie halten es also für richtig, die Vergangenheit wieder hervorzuzerren.
3: Ich weiß nicht, was Sie sagen wollen mit dem Wort hervorzerren. Wie können wir an Sie herankommen, wenn wir nicht ein wenig herumbuddeln? <lacht> die Gegenwart stampft alles so roh in die Erde.
4: Oh, ich liebe die Vergangenheit auch, aber Kritiker mag ich nicht.
3: Ich auch nicht, aber ihre Entdeckungen mag ich. Sie suchen die Wahrheit.
4: Die Wahrheit gehört Gott, nicht den Menschen. Die überlassen wir besser ihm. Wer kann sie beurteilen? Wer weiß?
3: Naja, wir tappen forscht beim Dunkeln, gewiss. Aber wenn wir den Versuch gar nicht mehr machen, was
4: wird dann aus uns? Ja, alles schön und gut. Aber ein wenig Diskretion ist dringend notwendig, ja, genug davon. Schauen Sie sich nur mal das Haus an. Ist ja. doch sehr schön, nicht wahr? Ja, Die Proportionen sind großartig. Ich nehme kaum an, dass Sie oft in so einem Haus gewohnt haben. Eh? Ich kann es mir nicht leisten. Also dann, wie viel wollen Sie mir zahlen für sechs Monate? Na, Warum soll ich gleich so lang bleiben? Ich habe gedacht, Sie wären gern hier. Das hatte ich mir auch gedacht. Wenn Sie finden, dass wir Sie nicht gut genug behandelt haben, dann können wir vielleicht einen Weg finden, Sie besser zu behandeln.
3: Oh, bitte, denken Sie nicht, dass mir irgendetwas nicht passt. Ich kann mich über nichts beklagen. Dann denken Sie doch nur, wie reizendes von Miss Tina war, mich gestern zur Piazza zu begleiten. Na, das haben Sie sich
4: selber zu verdanken. Sie ist ein prachtvolles Mädchen, wissen Sie? Oh ja. Gewiss. Ich hoffe, Sie sagen das nicht nur aus Höflichkeit, sondern weil Sie sie wirklich mögen. Außer mir hat sie niemanden. Sie steht völlig allein in der Welt.
3: Das tut mir leid. Außerordentlich leid. Also, um auf die Zimmer zurückzukommen. Ehrlich gesagt, ich zahle gern zweimal so viel wie irgendwo anders in Venedig. Aber ich kann nicht auf die Dauer 20-mal so viel zahlen.
4: Schön. Jetzt wissen wir, woran wir sind. Sie haben mir ein festes Angebot gemacht.
3: Ja. Aber nicht für sechs Monate. Ah. Nur monatlich.
4: Ja, das muss ich mir noch überlegen. Passen Sie auf. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, was ich hier habe. Verstehen Sie etwas von Antiquitäten? Was für eine Art von Antiquitäten? Kleine Porträts, Miniaturen, solche Sachen. Von Leuten, die nicht mehr leben. Wissen Sie, was so ein Stück wert ist?
3: Wie kann ich das beurteilen, solange Sie nicht zeigen, was Sie haben?
4: Wenn ich es überhaupt hergebe, dann nur, wenn ich einen guten Preis dafür bekomme. Darf ich es einmal sehen? Ja, ja, gut. Schauen Sie es sich an. Nein, 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 nein. nein. In die Hand zu nehmen, brauchen Sie es nicht. Sie können es genauso gut sehen, wenn ich es halte. Ein kleines Bild,
3: wie Sie sehen. Was für ein ungewöhnlicher Kopf...
4: Wer ist es denn? Ein alter Freund von mir, ein sehr berühmter Mann seiner Zeit. Ah. Er hat es mir selbst geschenkt. Er war sehr in Mode in meiner Jugend. Ah, ich kenne das Gesicht. Richtig. Jetzt erinnere ich mich. Es liegt mir auf der Zunge,
3: aber ich kann nicht auf den Namen kommen. Also, wer ist es? War er ja nicht ein Schriftsteller,
4: ein Dichter bestimmt. Ja. wenn Sie nicht wissen, wer es ist, dann stecke ich das Porträt besser wieder weg. Nur, wer ihn sofort erkennt... Würde mir meinen Preis zahlen. Ich möchte es sehr
3: gern haben. Sehr gern, aber ich fürchte, ihr Preis wäre zu
4: hoch für mich. Für weniger als 1.000 Pfund gebe ich es nicht ja. her. <lacht> Wo soll ich eine so riesige Summe herbekommen? Ah, das ist Ihre Sache, Mr. ranch ah, Da kommt meine Nichte.
0: Tante, ich glaube, du musst jetzt reinkommen. Du siehst ganz erschöpft aus. Sicher bekommt es dir schlecht.
4: Ich werde mich
3: mal erkundigen über das kleine Bild und sage Ihnen dann Bescheid, Miss Bordero.
0: Das kleine Bild? Ah, was verstehst du schon
4: davon, Kind? Dich geht es nichts an. Ich habe meinen Preis schon festgelegt. Und
0: wie hoch soll der sein? Tausend Pfund. Oh du meine Güte,
4: ist das das Thema eurer Unterhaltungen? Was ihre Tante alles wissen möchte.
3: Kommen Sie um Gottes Willen heute Abend in den Garten. Ja. Drei Stunden später, nach dem Abendessen, während ich im Garten meine Zigarre rauchte, erschien Mistina plötzlich völlig atemlos.
0: Ich kann nicht lange bleiben. Ich bin nur für ein paar Minuten gekommen. Meine Tante hat einen Anfall gehabt. Der Doktor war da und hat ihr etwas gegeben. Es besteht keine unmittelbare Gefahr, hat er gesagt. Aber ich muss gleich wieder zurück. Ja, was haben Sie nur mit ihr gemacht heute Nachmittag?
3: Nichts, bestimmt nichts. Ich war sehr vorsichtig.
0: Sie war ganz böse auf sie, als wir wieder in ihr Zimmer zurückkamen.
3: Warum soll sie auf mich böse sein? Nur weil ich nicht in der Lage bin, 1000 Pfund für Jeffrey Aspons Porträt zu zahlen?
0: Ach so, natürlich ja, das war's.
3: Wieso? Was war's?
0: Ich glaube nicht, dass sie es je zuvor irgendjemand gezeigt hat. Selbst ich habe es nie gesehen. Kein Wunder, dass sie einen Anfall bekommen hat.
3: Sagen Sie mir, hat sie auch Briefe von ihm? Haben Sie sie gesehen, die Briefe?
0: Nein, ich habe nie etwas davon gesehen.
3: Gar nichts? Wissen Sie denn, worum es sich handelt?
0: Oh ja, das weiß ich. Ich habe gesehen, dass meine Tante manchmal eine Truhe hervorgeholt hat.
3: Und wo hebt sie die auf?
0: Im Salon, unter dem Sofa, ja, da passt sie gerade drunter.
3: Holt sie sie oft hervor?
0: In letzter Zeit nicht, aber früher schon. Sie hängt sehr daran.
3: Sagen Sie mir, Mystina, das ist jetzt sehr wichtig. Glauben Sie, dass irgendeine Gefahr besteht? Auch nur die geringste Gefahr, dass sie den Inhalt dieser Truhe vernichtet?
0: Sie hängt zu sehr daran, ich glaube nicht.
3: Ja, wenn sie nicht beabsichtigt, die Briefe zu zerstören, dann hat sie vermutlich in ihrem Testament darüber verfügt.
0: Ich glaube, sie hat mir alles vermacht, was sie hat. Viel ist es nicht, aber das hat sie mir gesagt.
3: Dann wird sie ihnen also auch alle ihre Papiere hinterlassen.
0: Wenn, dann nur unter sehr strikten Bedingungen.
3: Sie glauben also nicht, dass ihre Tante die Briefe vernichten wird? nicht einmal jetzt, wo es dem Ende zugeht?
0: Wenn sie das ganz sicher weiß, dann vielleicht.
3: Sie müssen es verhindern, Mistina. Bitte. Meinetwegen. Wenn Ihnen irgendetwas an mir liegt, dann müssen Sie es um jeden Preis verhindern.
0: Wie kann ich das?
3: Könnten Sie sie nicht aus Ihrer Reichweite schaffen?
0: Und Sie ihnen geben?
3: Das nicht unbedingt. Die Hauptsache ist zu verhindern, dass sie die Papiere vernichtet.
0: Warum? Ich verstehe Sie nicht. Sie hat Ihnen doch das Porträt angeboten. Was liegt schon an diesen Briefen?
3: Sie sind unendlich viel wertvoller. Und deshalb bin ich ja hier.
0: Wie viel Ihnen daran liegen muss.
3: Alles. Sie müssen die Briefe schützen. Ich
0: habe keine Macht über meine Tante. Sie hat Macht über mich.
3: Aber sie hat keine Macht über ihre eigenen Arm und Beine. Vermutlich würde sie die Papiere doch verbrennen. Aber... Ohne Feuer kann man nichts verbrennen und Feuer kann sie nicht bekommen, wenn Sie es ihr nicht geben.
0: Ich habe immer alles getan, was sie wollte.
3: Passen Sie auf. Wir müssen Ihre Tante überwachen. Ich will ja von Ihnen nur das Versprechen, dass Sie mir helfen werden. Mich warnen, zumindest bevor sie eine so furchtbare Schändung begeht.
0: Ich weiß nicht. Ich werde alles tun, Ihnen zu helfen.
2: »Und? Was war dann, Joe?« »Dann? Ja.
3: Eine Stunde lang lief ich im Garten auf und ab. Die nagende Ungewissheit über die Briefe wurde langsam unerträglich. Leise ging ich die Treppe hinauf. Die Türen standen offen, selbst die zum Krankenzimmer. Ich blieb einen Augenblick stehen und horchte.«
0: »Ich habe Sie doch gehört.«
3: aber ich bin auch auf zehn Spitzen geschlichen. Ich wollte nur nachsehen. Trotzdem ist Ihre Tante allein.
0: Ja, ich mache hier gerade eine Tasse Tee.
3: Und wo ist die Truhe? Die Truhe? Na, der Kasten, den Sie erwähnt haben. Sie sagten, doch die Papiere wären darin.
0: Oh ja, aber sie sind nicht mehr dort.
3: Darf ich fragen, ob Sie nachgeschaut
0: haben? Ja, ich habe nachgesehen. Ihnen zuliebe.
3: Mir zuliebe, Tina. Ja. Soll das heißen, Sie würden sie mir geben, wenn Sie sie gefunden hätten?
0: Ich weiß nicht, was ich für Sie nicht tun würde.
3: Und dann. Mit einer Handbewegung, die mich, so schien es mir, auf den Salon verwies, verschwand sie wieder in der kleinen Küche. Na, was wollte sie mir damit sagen?
2: Sie wollte Ihnen sicher einen Wink geben, das großmütige Geschöpf.
3: Also jedenfalls blieb ich einen Moment unschlüssig auf der Schwelle des Salons stehen. Direkt mir gegenüber stand ein hoher Sekretär im Empire-Stil. Tja, und plötzlich kam ich darauf, was Miss Tinas Wink vielleicht bedeuten sollte. Sie hatte mich absichtlich allein gelassen. Und für mich hatte sie den Sekretär aufgesperrt. Ich nahm den Griff in die Hand. Nur, ich versichere Ihnen, Claire, nur um zu sehen, ob er tatsächlich nachgeben würde. Und ich scheue mich, es zu gestehen, Claire. In diesem Augenblick schaute ich über meine Schulter. Und da stand sie. Juliana. Im Nachthemd auf der Schwelle und starrte mich an mit erhobenen Händen. Zum ersten, zum letzten und zum einzigen Mal sah ich ihre unglaublichen Augen auflackern.
4: »Sie! Sie gemeiner Schnüffler!«
3: »Also, ich weiß nicht, was ich zu meiner Entschuldigung gestammelt habe. Wahrscheinlich habe ich versucht, ihr zu erklären, dass ich nichts Böses wollte. Mit ihrer verwelkten Hand winkte sie mir ab und wich entsetzt vor mir zurück.« und dann fiel sie in einem plötzlichen Anfall in die Arme von
2: Miss Tina. Jetzt verstehe ich. Ja, Joe, Sie sind zu weit gegangen.
3: Ich verließ Venedig am nächsten Morgen, sobald ich sicher wusste, dass Miss Bordero dem Schock nicht erlegen war. Ich fuhr nach Treviso, nach Bassano, nach Castelfranco, aber ich kann nicht behaupten, dass ich meine Fahrt genossen habe. Ich hatte eine bittere Medizin geschluckt und konnte den Geschmack nicht loswerden. Darum kam ich ja gestern wieder zurück. Sie können sich vorstellen, wie mir zumute war, sich von meinem Diener erfuhr, dass die alte Dame gestorben sei.
2: Vor einer Woche hat man sie schon begraben. Sagen Sie mir, Joe, haben Sie Miss Tina schon gesehen, seit Sie zurück sind?
3: Ja, ich habe sie besucht.
2: Nun, ganz leicht kann das nicht gewesen sein.
3: Das war es auch nicht.
2: Eines muss ich Ihnen sagen, Joe, wenn Sie es nicht selbst schon gemerkt haben... Ganz offensichtlich betet das arme Geschöpf Sie an.
3: Das ist es ja, worüber ich mit Ihnen reden wollte. Ich weiß nicht mehr ein und
2: aus. Meiner Ansicht nach haben Sie nur eine Möglichkeit. Das einzig Anständige ist, Venedig so bald wie möglich zu verlassen und nie wieder zurückzukommen.
3: So einfach ist das nicht, Claire.
2: Es muss sein. Es gibt keine Alternative. Warten
3: Sie ab, bis Sie alles gehört haben. Dann werden Sie meine furchtbare Situation erst richtig verstehen. Ich habe mich heute Morgen mit Tina unterhalten. Im Garten. In diesem verhängnisvollen Garten.
0: Guten Morgen, Mr. Rensch. Was für ein herrlicher Tag.
3: Ja, nicht wahr? Ich habe auf Sie gewartet. Auf mich? Ehrlich gesagt, ich bin ganz beklommen. Ich erwarte, von Ihnen mein Schicksal zu hören.
0: Ihr Schicksal?
3: Sie dürfen mich nicht noch länger auf die Folter spannen, Miss Tina. Bitte, das wäre zu grausam. Sie haben doch sicher ein Einsehen mit meiner Lage, nicht wahr?
0: Natürlich, Mr. Rentsch, gewiss, das habe ich. Aber wie?
3: Ich meine, unsere Papiere. Existieren sie. Jetzt müssen sie es doch wissen. Ja. Soll das heißen, dass Sie sie da oben haben? Dass ich sie sehen kann?
0: Nein, ich ich glaube nicht, dass Sie sie sehen können. Ich habe sie, aber ich kann sie nicht zeigen.
3: Nicht einmal mir? Sie haben mir doch nicht zuletzt noch ein Versprechen gegeben. Ich war so sicher, dass Sie mir das nie antun würden.
0: Ein Versprechen ist es nicht. Ja, was dann? Sie wollte sie verbrennen, aber ich habe sie daran gehindert. Sie hatte die Briefe in ihrem Bett. In ihrem Bett? Zwischen den Matratzen.
3: Ja, und wie hat sie sie verbrennen wollen?
0: Viel konnte sie ja nicht machen. Sie war ja zu schwach. Aber aufgetragen hat sie es mir. Furchtbar war es. Sie hatte die Sprache verloren in der Nacht. Sie konnte nur mehr Zeichen geben.
3: Und was haben Sie getan, Tina? Ich
0: habe die Briefe weggenommen und eingesperrt.
3: Wo? Oh. In dem Sekretär? Ja,
0: in dem Sekretär.
3: Haben Sie ihr zu verstehen gegeben, Sie würden die Briefe verbrennen?
0: Nein. Absichtlich nicht. Ah.
3: Mit der Absicht, mir einen Gefallen zu tun?
0: Ja. Nur deshalb.
3: Tja, und was für einen Gefallen tun Sie mir, wenn Sie sie mir jetzt nicht einmal zeigen?
0: Gar keine, das weiß ich. Aber hier ist das Porträt. Das können Sie haben.
3: Das kann ich haben? Ja, wollen Sie es mir schenken? Ja. Aber das ist doch viel Geld wert. Miss Bordereau hat es auf tausend Pfund geschätzt.
0: Können wir es nicht verkaufen? Um Himmels zu
3: Nein, mir ist das Bild lieber als das Geld.
0: Na, dann behalten Sie es.
3: Sie sind außerordentlich großmütig.
0: Sie auch.
3: Womit habe ich denn das verdient?
0: Oh. Sie haben mein Leben verändert.
3: Ich. Ich weiß nicht wieso.
0: Wirklich nicht?
3: Aber um auf die Dokumente zurückzukommen, so dankbar ich auch bin für das Porträt. Wissen Sie, wenn ich wählen müsste, würde ich die Briefe bei weitem vorziehen.
0: Aber können Sie denn wählen? Können Sie?
3: Ach so. Natürlich, wenn Sie die Wünsche Ihrer Tante als endgültig ansehen, ist ja nichts zu machen.
0: Sie würden es verstehen, wenn Sie sie gekannt hätten. Ich habe Angst, ja, Angst. Es, sie war so furchtbar, wenn sie böse war.
3: Ja, das habe ich gesehen in jener Nacht. Sie war furchtbar. Ich habe ihre Augen gesehen.
0: Lieber Gott, waren die Herrlich. Ich sehe sie noch. Sie starren mich an im Dunkeln.
3: Tina, diese letzten Wochen haben sie sehr nervös oh, gemacht.
0: Ja, sehr, sehr.
3: Sie werden sich schon beruhigen. Das geht vorbei im Laufe der Zeit. Ja, dann ist eben nichts zu machen. Ich muss es aufgeben. Aber dann wäre es mir schon lieber gewesen, sie hätte sie gleich vernichtet.
0: Sie hat von den Briefen gezehrt.
3: Jetzt sieht es so aus, als stünde ich hier noch... Um Sie zu etwas Gemeinem zu überreden. Nein. Ich verlasse Venedig sofort.
0: Sofort? Soll das heißen, heute noch?
3: Nein, nein, natürlich nicht. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein nur kann, dann ein
0: oder zwei Tage, nur zwei Tage noch oder drei Tage. Sie... Sie wollte mir noch etwas sagen am letzten Tag. Etwas, etwas ganz Besonderes.
3: Etwas ganz Besonderes?
0: Etwas über die Briefe.
3: Und... Haben Sie es erraten? Ich meine, haben Sie irgendeine Idee?
0: Ich habe darüber nachgedacht, aber ich weiß nicht richtig. Ich, ich habe an alle möglichen Dinge gedacht. Ja, zum Beispiel? Dass alles anders wäre, wenn... wenn Sie zur Familie gehörten.
3: Wenn ich zur Familie gehörte?
0: Ja, wenn Sie kein Fremder wären, dann... Dann wäre zwischen uns kein Unterschied. Alles, was mir gehört, das würde auch Ihnen gehören. Und Sie könnten damit machen, was Sie wollen. Ich, ich könnte Sie nicht daran hindern. Nein,
3: nein, das hat Ihre Tante nicht gemeint. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, was sie sagen wollte. Sie wollte bestimmen, dass die Briefe mit ihr ins Grab gehen sollen.
0: Nein, das wäre ihr nicht sicher genug gewesen.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, was sicherer wäre.
0: Meine Tante hatte die fixe Idee, wenn jemand Material sucht, dann ist er auch fähig...
3: Ein Grab zu schänden? Du lieber Himmel, was... Was sie nur von mir gedacht haben Sie muss. war
0: nicht gerecht, sie war nicht großmütig, aber mich liebte sie. Sie wollte mein Glück und und wenn irgendjemand gut zu mir wäre, davon wollte sie reden.
3: Für mich wollte sie bestimmt nichts tun.
0: Nein, für sie nicht, aber für mich. Sie hat gewusst, dass ich sie unterstützen wollte bei der Verwirklichung ihres Planes. Mir wollte sie helfen, nicht ihnen. Ach, wie soll ich es nur sagen? Es quält mich so. Ich, ich schäme mich so. Ich würde Ihnen alles geben als, als Ihre Frau. Sie könnten die Briefe benutzen und und sie würde verstehen, wo sie jetzt ist und würde ja. mir verzeihen.
3: Aber Christine hatte. das geht doch nicht. Das geht doch wirklich nicht.
0: Bitte
4: gehen
2: Sie nicht vor.
3: Aber ich war schon weg. Das Nächste, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in meine Gondel sprang. Claire. Habe ich diesen Wahn verursacht? Sie glauben doch nicht, dass ich ihr den Hof gemacht habe, nur um die Briefe zu bekommen.
2: Vielleicht haben Sie ihr aber Grund gegeben, sich Hoffnungen zu machen. Frauen leben von der Vergangenheit oder von der Zukunft.
3: Ich bin so nett wie möglich zu ihr gewesen, gewiss, aber das ist doch kein Verbrechen mit einer Frau von Tinas Alter und Ansehen. Jetzt weiß ich, warum Jeffrey Aspon mich auf dem Porträt so auslacht. Was soll ich denn tun,
2: Claire? Nichts. Sie können nichts mehr tun. Das arme Geschöpf. Das Einzige, was Sie jetzt für sie tun können, ist die Briefe vergessen und den Palazzo nie wieder betreten. Nein, das kann ich nicht.
3: Ich muss ihr wenigstens auf Wiedersehen sagen.
2: Um die Qual zu verlängern? Sobald Sie zu ihr gehen, hofft Sie womöglich, Sie kämen zurück, um auf Ihren Vorschlag einzugehen.
3: Na, ich weiß nicht, ich, ich weiß nur, dass ich noch einmal hin muss.
2: Sie wollen sich nicht geschlagen geben. Sie können die Idee nicht ertragen, dass Sie die Briefe verloren haben.
3: Habe ich sie denn wirklich verloren? Irgendeinen Weg muss es doch geben, einen Kompromiss. Das muss mir doch etwas einfallen. So einfach kann ich doch jetzt nicht aufgeben, wo ich den Schatz beinahe in der Hand habe. Ist der Preis wirklich zu hoch? Ich muss noch einmal hingehen.
2: Aber das ist doch sinnlos, Joe. Was wollen Sie denn noch dort? Wer ist
3: da? Ich bin es, Joseph Ranch.
0: Ich komme. Sie wollen auf Wiedersehen sagen, nicht wahr? Ich weiß es. Ich habe alles in Ihrem Gesicht gelesen heute Morgen. Fahren Sie noch heute ab? Es macht mir eigentlich nichts aus, ich sehe Sie doch nie wieder. Ich will es nicht.
3: Und Sie? Was wird aus Ihnen? Was werden Sie tun?
0: Ich? Oh, das weiß ich nicht. Aber das Wichtigste habe ich getan. Ich habe die Briefe vernichtet.
3: Sie haben sie vernichtet?
0: Ja. Wozu soll ich sie behalten? Ich habe sie verbrannt. Einen nach dem anderen. In der Küche. Einen nach dem anderen. Lange hat es gedauert. Es waren so viele.
1: Wir brachten das Hörspiel Die Aspenbriefe von Henry James nach einer Funkbearbeitung von M. E. Jenkins aus dem Englischen von Marianne de Barthes und R. von Marcard. Die Personen und ihre Sprecher waren Joseph French, Alf Marholm, Juliane Bordereau, Tiller Durieux, Tina Baudereau, Erika Danhoff, Mrs. Prest, Brigitte König, Toningenieur Reinhard Krawulski, Regie Frenze Roloff.
2: Mehr Hörspiele
0: in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.